0: Récord. Bienvenidos a Crítica Record, la propiedad sonora del diario deportivo más trascendente de este país. Estamos en un nuevo capítulo en la antesala de otra vez, uno de los formatos polémicos de nuestro balompié, el repechaje, la reclasificación, la repesca, la última oportunidad que tienen los 12 primeros, los 4 ya están calificados y el resto para poder calificar a la liguilla. Y vamos a tratar de alumbrar, como lo hacemos en Crítica Record, de darte todas las herramientas necesarias para que te formes la mejor opinión. El repechaje. ¿Es bueno? ¿Propicia el espectáculo? ¿O fomenta la mediocridad y hay que acabarlo? Vamos a tratar de resolver estas dudas para poder eh, entender ¿Qué significa el repechaje y formarnos una mejor opinión? Hemos invitado a dos de nuestros colaboradores. Por un lado, un editor del diario, nuestro jefe en estadísticas, en la historia. Básicamente nuestra enciclopedia dentro de la redacción que nos alumbra con todo lo que ha sucedido en la historia de nuestro fútbol mexicano y experto en las estadísticas. Mi querido Mario Hernández. Mario, te saludo con gusto y te pregunto el repechaje no es nuevo, es un formato que ya tenía tiempo nuestro fútbol. ¿Qué, ¿Qué contexto tenemos histórico de este formato de reclas reclasificación en nuestro balompié?
1: Saludos a Charles, saludos a Beto Bernal, saludos a, a los que nos escuchan. Eh, eh, no es un formato nuevo, como le dices, este nació en el, la temporada 91-92 y nació con un fin de darle una justicia deportiva porque se clasifica de manera distinta a la a la liguilla, en aquel entonces es, eh, entraban los dos primeros de cada grupo, se clasificaban por grupo, y se, es para darle una justicia a aquellos equipos que terminaban en tercer lugar de un grupo, por encima de un segundo lugar, entonces se buscaba ese último chance de acceder a la, a, la, a la liguilla. Sin embargo, yo les voy a decir para el final realmente cuántos equipos se han coronado en este formato, y realmente ver si es justo, si se da la justicia deportiva o no, o fomenta la mediocridad.
0: Realmente decir que 12 tienen la posibilidad de ser campeones es decir, el lugar 12 de la tabla puede ser campeón, Mario Hernández nos va a alumbrar con la tendencia estadística que sucede. Y también un personaje que tiene un punto de vista siempre crítico y siempre fundamentado en las estadísticas, en los conceptos, en la estrategia también, en fin una de las opiniones que nos alumbra muchísimas cosas, en, eh, sobre todo en temas de números y temas de cancha y temas que de repente el aficionado olvida. Mi querido Beto Bernard, eh, Beto, yo te pregunto, te hago una pregunta un poco más directa, te saludo con muchísimo gusto y gracias por acompañarnos en Crítica Récord. El repechaje, ¿tú crees que el repechaje, si tú tuvieras el poder de decidir sobre nuestro fútbol. ¿Lo dejas o lo quitas? Saludos.
2: ¿Qué tal, mi querido Carlos? Mario, un abrazo fuerte a toda la gente que está en línea con nosotros. A ver, yo quiero conocer al Martínez, al maldito genio, a ese psicópata de la emoción que se le ocurrió regresar estos partidos a 90 minutos, a matar o morir, a ver a guerreros en la cancha que alguno Va a vivir y el otro se va a quedar, se va a regresar a su casa con la derrota. Quiero conocerlo, porque les digo, les digo algo, que nos tengan más repechajes, que nos pongan más en esta emoción, que revivan los penales, que le devuelvan al público, que se avienta 17 jornadas, a veces omníferas tenga esa emoción, por lo menos una semana, de vivirlo, que no importe nada más lo que pase en el terreno de juego, porque así pasa el repechaje. El repechaje es 90 minutos, en una cancha, un balón 22, nada más. No hay otra historia, no hay tabla, no hay gol de vista No hay nada, no hay nada Es esencia pura de lo que es este deporte Yo quiero conocer ese maldito genio
0: Es una chance De poder recuperar el espectáculo Que no tuvimos durante el torneo Regular, durante estos partidos Que de repente son aburridos Y sí, hay una creencia bien arraigada En el aficionado y en muchos especialistas El repechaje fomenta La mediocridad, vamos a escuchar primero Cómo es que se da ...del retorno del repechaje a nuestro fútbol. ¿Por qué es que está esta reclasificación... ...de regreso en nuestras canchas? Y dialogamos, debatimos... ...si es positivo o negativo... ...el retorno de este formato de clasificación.
3: La temporada regular de la Liga MX ha llegado a su fin... ...y la fiesta grande arrancará con los juegos de repechaje... ...mismos que, entendiendo que clasifican del 5 al 12 podríamos considerar que el formato es un premio bastante jugoso para la mediocridad de nuestro fútbol. Durante los dos y medio años que se han tenido este formato, solo dos escuadras no han clasificado a la fase final, Cholos y Juárez, y desde su instauración ningún equipo campeón ha salido de la repesca. Lo más cercano a la injusticia han sido los Pumas de la UNAM, equipo que casi se cuela a la final del torneo pasado, de no haber sido por el arbitraje lo hubiera logrado dejando fuera al sexto lugar y al superlíder. Otro caso fueron los Santos Laguna, quienes sí disputaron una final pero la terminaron perdiendo frente a la máquina celeste de la Cruz Azul, justamente en mayo del año pasado. El equipo de la Laguna clasificó en quinto lugar, hoy al repechaje se clasifica con 21 unidades, solo tienes que ganar 7 juegos en todo el torneo para llegar a la repesca, algo que le podría parecer un premio excesivo en comparación al equipo que terminó como superlíder. La repesca ya está definida y veremos si prevalece la justicia deportiva o si sale el primer caballo negro de nuestro fútbol.
0: La reclasificación, como le llama Doña Liga, regresó a partir de la pandemia. Regresó a partir de que se necesitaba espectáculo, de que se necesitaban más partidos, de que teníamos que dar un formato donde se pudiera comercializar más, donde tuviera más partidos en la tele, y finalmente encuentra la Federación Mexicana de Fútbol este... Este revivir este formato de, re, de reclasificación, Mario, que por cierto, la RAE lo tiene, está puesto en la Real Academia de la Lengua y Española, y finalmente eh, significa la última oportunidad que se le da a un equipo para que continúe en competencia.
1: ¿Cómo es la, ¿cómo? Es la última chance? Correcto. correcto. De hecho, es mal llamado para muchos que esta etapa es liguilla. Esta etapa no es liguilla. No es liguilla, Entonces, correcto. Es, 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 Párame, Mario, es, Mario. Yo ahí, ahí difiero, eh, Mario. Perdóname, perdóname. Ahí difiero. Te voy a decir por qué. A ver, Beto.
2: Porque la liguilla, la palabra liguilla no existe en el, en el reglamento del no. del fútbol mexicano, no existe. Sí, existe fase final y el repechaje es parte de la fase final. Sí, y a, 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 y, a, a, y a, si asimilamos sí. que fase final es liguilla, entonces sí es parte de la liguilla. Como,
1: como, le, como le conocemos a partir de los cuartos, la liguilla eh, sí, sí tiene razón, pero precisamente al decir fase final se incluye esto, esta parte del repechaje pero esa es la última oportunidad de acceder directo a los cuartos de final. O sea, porque además es un de, formato distinto
0: a los cuartos Eso. de final. Es eh, un formato distinto ¿no? a en,
1: en, 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 este, en esta nueva etapa, porque por lo menos en la primera que surgió en la 91-92 y que la última había sido en clausura 2008, se jugaban a partidos y y vuelta y también ¿Sí? se respetaba la posición de la tabla para eh, el ganador de la serie en caso de empate en el global. Les voy Entonces, a poner un
0: ejemplo les voy a poner un ejemplo para, para tratar de definir esto que dice Beto y, y esto que explica Mario, si es parte de Liguilla o no. Chivas solamente ha clasificado una vez a la Liguilla en los últimos cuatro años, que fue cuando le ganó al América de la mano de Bucetich. Sí. Pero Chivas sí llegó a repechaje. Chivas sí no ha alcanzado a a esta nueva fase. Entonces decimos que Chivas también calificó a repechaje con Marcelo Michele año. perdón, sí. que calificó a Liguilla. Yo creo que, que no. Ahí hay,
2: hay, hay con Mario, no más aclaro, Mario, no es, no, era, no es, damos, no es contradecirte, pero sí es contradictorio el reglamento, porque, lógicamente, cuando hablas de reclasificación, hablas del último acomodo de cara o sea, al siguiente no. paso de la competencia, pero más, en el reglamento ya lo pone dentro de la siguiente etapa, o sea, sea eso es muy el, contradictorio. el hecho,
1: ese, el hecho de llamarle ya, ya, reclasificación ya eliminas,
0: ¿sí? te dice ¿Sí? mucho no ¿Sí? es clasificación es la reclasificación sí. es decir es un preclasificación
1: es es una reclasificación pero ya con algunos eliminados porque obviamente en esa reclasificación ya no juegan en este caso cuatro equipos que están en esta fase entonces se, se da la, el reacomodo para darle darle pie a la siguiente a la siguiente fase donde por cierto ya no propiamente si somos estrictos en que la liguilla se clasificaba del 1 al 8 obviamente ya para eh, esa nueva etapa ya no necesariamente pues, se respetan eh, el 1 al 8 no Porque puede estar eh, eh, clasificado el número 12 correcto claro.
2: ah, y ahora y nada más quería apuntar algo eh, Carlos la reclasificación es un parche que se hizo a un sistema de competencia raro que teníamos de grupos se le hace un parche y luego sí. ese parche ha evolucionado, o sea, ha mutado la reclasificación a lo que vemos hoy, ¿no? O sea, ha sido un parche que ha ido tapando hoyos de injusticias deportivas que tenía el reglamento. Correcto. Es que,
1: es que eh, justamente cuando surge es porque eh, a partir de esa temporada, la, la 91-92, habían antecedentes de equipos que terminaban en tercer lugar de grupo por encima de un segundo lugar, porque hay que recordar que en ese entonces se clasificaban... Los dos primeros de cada grupo, eran regularmente fueron cuatro grupos, en algunos torneos ya de hecho fueron tres grupos de seis equipos y ahí era para darle esa esa, esa margen de justicia deportiva a un tercer lugar que muchas veces le sacó hasta cinco o seis puntos a un segundo para tener ese último chance de jugarse un puesto a, 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 hacia esa etapa de la está decir... grande
0: la sencilla habría sido jugar a tabla general y entonces Exacto. sí, del 1 al 4 al y, y no, y no del 5 al 8 son locales nueve. en el repechaje y del 9 al 12 eh. son finalmente visitantes en el repechaje Exactamente. pero entonces, el, fútbol, el,
1: espíritu, el espíritu era de justicia Ese, eh, así surgió correcto.
0: de justicia es pero este.
1: a partir de un acomodo sui generis Exacto. de una
0: tabla repartida en grupos que no tenían ningún no, no, no de importaba grupos, la tabla al principio al final se acuerdan que los grupos se acomodaban según la tabla de porcentajes, sí. era el 1 como sí. cabezas de serie, digamos, sí. no el 1, el 2 y el 3, y, y luego Exacto. el 4, el 5, el 6 abajo, y luego el 7, el 8, el 9, y así se iban acomodando los grupos, de acuerdo no al tenía más anterior sentido que, que darle un poco de sabor al, al, a la competencia de decir, sí. bueno, si quedaste primero de grupo, calificas directo, si eres segundo, etcétera pero no tenía ningún sentido deportivo ni, ni de justicia. Ya después se fueron acomodando las reglas para tratar de darle o sea, esa coherencia deportiva que siempre exige una competencia de alto
2: rendimiento. Ahora, Carlos, es nuestro sui generis fútbol que alguna vez pasará lo normal en nuestro fútbol, ¿no? Como lo ha sido el famoso mercado de piernas, como era de dividir el, el en cuatro en cuatro grupos el torneo mexicano, el crear una reclasificación, el quitar y poner el gol de visitante. En fin, o sea, hemos tenido de todo en este sui generis fútbol que en un afán de querer, eh, no sé cómo llamarle, de querer impactar o de evolucionar, ha, ha terminado en intentos fallidos algunos. Yo creo que el repechaje sí. después de 20 años apenas le afinaron a cómo tiene que ser. Ahora, este formato, Mario,
1: el de
0: la clasificación a único partido, a la, eh, que con el empate se van a penaltis, eso nunca había sucedido en nuestro fútbol. Ese sí es un formato... No.
1: Esa, bueno. esa, esa es la novedad. La novedad de la anterior etapa esta es el partido único. Antes era ida y vuelta. Y eh, no, no había penaltis porque también se tomaba el criterio que en un empate global se le daba la, la prioridad, al equipo mejor colocado en la tabla, en la tabla para, para acceder a, a la, siguiente, eh, la siguiente etapa. Entonces, esa es una de las novedades, el partido único y los penaltis, que le ponen mucho, mucho sabor, mucho mucho drama, obviamente, lo que le gusta al aficionado.
0: Y este formato de repesca Beto también se suma a lo que vamos a ver después en la liguilla, que es este tema que se eliminó de la visita, el gol de visita, y no cuenta el gol de visita se ha eliminado y están tratando de darle un formato sin perder la parte de espectáculo, de que sea justo deportivamente para que los que hicieron más puntos durante el torneo regular terminen con, una, con un beneficio a la hora de
2: eh, la fase final. Eh, eh, sí, exactamente. O sea, por eh, lo que escribes con el puño, con el codo lo borras, ¿no? O sea, eh, quieres más partidos, pero quieres darle justicia. Pues es imposible porque eh, ya en series a, 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 a directas, a matar o morir, eh, finalmente una mala tarde y adiós, te vas, ¿no? Eh, nada más en esto de los penales hay que decirlo, sí, a la, a la aficionado le gusta. Hay que recordar la Copa MX, cuántos partidos no se iban a penales y la gente está emocionada, ¿no? Viviéndolo y vivía la angustia que el partido empatado y, y iban y, y eso, eh, eh, eso Pero es, los ¿no?
0: partidos de eliminación directa, Beto, porque acuérdate que ah, la sí, Copa claro. llegó a un formatito de eran tres en un grupo y avanzaban, etcétera, eso se volvió muy aburrido. Los de eliminación directa, como estos de reclasificación, eran los sabrosos, eran los que
2: prendían a la gente. Sí, sin duda, sin duda. O sea, y creo que este, este repechaje llegó. Ahora, ¿por qué llegó el repechaje? Cuando vino la pandemia, hubo una promesa de la Liga MX y la Federación para los tenedores de derechos. ¿Sabes qué? Te voy a compensar todo esto con un torneo más en tres años. dice ¿cómo voy a meter un torneo más en tres años? No cabe, no, digo, no dan los calendarios de fútbol. ¿Qué hicieron? Vamos a meter cuatro partidos extra cada seis meses. Y al final vas a tener 24. Normalmente son 17 jornadas más seis de liguilla son 23 juegos. O sea, ahí está el torneo extra de compensación por el tema de la pandemia y todo el déficit económico que se tuvo. Ahí está la explicación de por qué regresa el repechaje
0: O cómo es que se acomoda el formato de la reclasificación Ahora entendamos Si es que realmente está cumpliendo su objetivo Realmente está funcionando para lo que fue creado Y para lo que re revivieron este formato de
3: clasificación
0: Para encontrar al campeón del fútbol mexicano
3: Record.com.mx Ahora en Spotify
0: la reclasificación le da oportunidad entonces a 12 de que vayan en busca del título. Eh, mi querido Beto Bernard, ¿es real? ¿O en, qué, ¿En qué parte está tú que desarrollas esta columna de mitos y realidades a, a, a partir de los números, de los conceptos? ¿Tú crees que es mito o es realidad el hecho de que la mediocridad se fomenta en nuestro fútbol a partir de que 12 tienen la posibilidad de ir por el título en esta fase final?
2: Mira, yo quisiera dividirlo el tema, porque le da la oportunidad a dos equipos, pero la probabilidad... Sigue siendo del 1 del, del al 5, el 6, no, ese, ese es el que descontamos, ¿no, Mario? El 6 ese lo descontamos como campeón, ¿no? Para, para eh, las posibilidades, bueno, ¿no?
1: Eh, el 6 tiene un solo título en la historia, Siete. si consideras desde la 70 a 71. Entonces, del 1 al 5, del 1 al 5 realmente son los aspirantes al título.
2: Les da una opción de ser candidatos, pero la probabilidad sigue siendo eh, menor. O sea, hay equipos con 8 derrotas que hoy pueden ser aspirantes al título. Sí, suena mediocre. Pero también, te soy sincero, el octavo, que tenga posibilidad de una liga de 18, ser campeón también es mediocre, o sea, también vamos a hacerlo, o sea, entendamos que el romanticismo de la justicia deportiva tiene que quedar de lado ante la necesidad de la gente de consumir un espectáculo, volvimos a tener un torneo con 2.5 goles en promedio por partido, o sea, seguimos bajos en el promedio, ya quedó lejos aquel fútbol mexicano de tres goles, o sea, vamos a hablar... O vamos, vamos a dejar el romanticismo, y mira que yo soy un, un enamorado de las formas, pero creo que también, si no evolucionas, te extingues, y creo que eso es el momento, entonces, le da la posibilidad, pero no, no tienen probabilidad.
0: Nuestro eh. formato de, de eliminación, Mario, eh, nos ha entregado campeones con historias fabulosas, sobre todo cuando saben jugar bien las liguillas, cuando son equipos que de repente tienen un, un cierto grado de fortuna y también de jugar bien en la cancha y también de aprovechar las bondades del, del formato de, de clasificación y de eliminación para poder encontrar al campeón. ¿Tú crees que si regresáramos o si recuperáramos esta esencia de los torneos que son solamente a puntos como los europeos, nuestra tabla de campeones y nuestra calidad de fútbol cambiaría? ¿Sería mejor nuestro fútbol si regresáramos a ese formato que te entrega la corona a partir de los puntos que hace?
1: No, no, no lo veo así. No necesariamente creo que aumente la, la calidad. Eh, como bien dice Beto y lo sustenta la probabilidad. Eh, solamente tienen posibilidades prácticamente de campeonar en México, el 1, el 2 y el 3. Eso le da también un, un sabor distinto. No creo que es la parte sui generis de nuestra liga que la hace distinta porque... El hecho de que sea puntos, como en Europa, no necesariamente la, la hace una liga competitiva porque se convierte muchas veces en, en títulos de 10 años consecutivos como el Bayern. Entonces, yo no, no creo... O sea, hay un equipo dominante, pero a nivel liga no creo que, que aumente el nivel. No, no lo veo así. Oye, aquí nomás una cosa. No nos sí. hagamos. Todos de aquí
2: nos tocaron los torneos largos. A ver, no nos digamos mentiras entre nosotros. Sí. Todos vivimos los torneos largos. Digo,
1: lo, las entradas... Sí, lo que no vivimos de esto fue el título aquellos, en aquella etapa donde sí se coronaba el, el, el líder de, de la tabla, ¿no? Ya prácticamente no. todos nosotros nos, nos tocó la, la época donde estaba la, esta fase final.
2: A mí ya me tocó trabajar en los últimos torneos largos, de la jornada 12, sí. 10, 12, a la 22, 23, no pasaba nada, señores, no, sí, ¿eh? Sí, se claro, volvió un tedio... No impresionante, no pasaba absolutamente nada, el torneo corto le metió vértigo, le metió y hay una diferencia con Europa, en Europa hasta el quinto sexto, pelean por meterse en una UEFA, en una Champions, sí. acá en México qué, ¿por qué competiríamos? o sea, ¿por qué iría al quinto lugar? Acabas de, acabas de tocar un punto Beto, que yo creo
0: que la mayoría de aficionados no repara, y es que el fútbol mexicano, con todos sus defectos una de sus grandes virtudes es que es innovador, o por lo menos piensa en el espectáculo. Los torneos cortos se instauraron, instauraron en 96, ¿no? Sí. O sea, ya tenemos un rato con este tema de, de torneos eh, divididos a la mitad para no hacerlos tan cansados y tan monótonos. La liguilla fue... Eh, ¿Qué ah, año fue? fue? En la 70-71. No. Ok. Entonces, somos, estamos buscando frecuentemente, lo, y, y recordamos los grupos, y recordamos también el formato de round robin, ¿no? Donde se, era también una especie sí, de, de grupos días. y los finalistas y, y todos contra todos. En fin, el fútbol mexicano ha buscado a lo largo de la historia diferentes formatos que le hagan interesante al aficionado la, la permanencia, la expectativa, disfrutar cómo se corona a un equipo en, en México. Yo creo que nada tiene que ver el formato con lo que terminamos viendo en la cancha. Porque lo que vemos en la cancha, eso no se va a acabar con ningún formato. Equipos que quieren aguantar el punto, equipos que están peleando por no pagar una multa, equipos que tratan de solventar con sus carencias, con sus limitaciones, un enfrentamiento contra los poderosos, contra los millonetas, contra los que tienen a los mejores jugadores. Y la calidad que vemos a lo largo de cualquier torneo regular, sea el formato que sea, eso va, esa va a permanecer, es decir, el repechaje no necesariamente es el culpable de que exista una ideología de ataque, que se, pre, que, que se priorice el gol sobre la defensa, en fin, no tiene que ver el formato con lo que vemos en la cancha, y el fútbol mexicano sí se ha preocupado porque los formatos sean espectaculares.
2: Claro, sí, es un tema cultural lo que estás diciendo, eh, mi querido Carlitos, es un tema cultural, sino como ejemplo... Veamos el Cruz Azul América, la postura de Cruz Azul en el último partido, ¿no? Ahí está la postura. ¿Por qué no fue por el juego? ¿Por qué no fue por el partido? ¿por qué él pensaba que así la alcanzaba o quería, prefería eso. Es un tema cultural también de esencia de los clubes, ¿no? De esencia de, de los equipos que creo que se está perdida, ¿no? Se está perdiendo o no se ha hecho énfasis en revivirla, ¿no? En revivir equipos que vayan, por ejemplo, Pumas es la otra cara de la moneda entiende Correcto. perfectamente Bien. su ADN y vámonos para adelante. O sea, ahí sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que separar lo que es reglamentario a lo que son las posturas de los equipos. Y
0: te entregan un partido como este de América Cruz Azul, pero también como un León Toluca 4-4, que los dos estaban buscando algo. Uno, tratar de agarrar un boleto a, a, a la reclasificación y el otro, tra
1: tratar de, una, bueno, eh, de evitar una multa. Que le da una mancha histórica brutal es el partido fue el partido de más goles en la primera parte nos Cibetón, todos seis goles sí, cayeron sí. en la primera parte o sea, sí, y estamos hablando de, del último partido donde peleaba todavía se peleaba uno de evitar una multa y el otro de entrar a la a, eso, a la,
0: a la y, repesca y, y ese, ese espectáculo responde a la necesidad que tenían los dos a partir del formato que tenemos. Escuchemos a una de las voces más críticas que han tenido este nuevo formato del repechaje, alguien que, pues, que no le parece cómo está hecho el formato y que tiene una larga experiencia eh, en las canchas, en los micrófonos del fútbol mexicano, colaborador de récord del querido Cristian Martinoli, que nos va a decir por qué o más bien qué le parece que esté el repechaje de regreso en nuestro
4: fútbol mexicano. Saludos para todos. Desde mi punto de vista, la reclasificación es un sistema arcaico que lo único que hace es eh, retroceder la competitividad de un torneo que supuestamente quiere ser serio. Como tú permites que dos tercios de los participantes de un campeonato regular sigan teniendo aspiraciones o sigan viviendo con la esperanza de mantenerse con algo de oportunidad con respecto a una aspiración a título de campeonato de liga me da la impresión de que solamente fomenta medianía, mediocridad aísla la calidad, no, no exige, el torneo es muy benévolo el campeonato mexicano te permite incluso tener siete ocho derrotas nueve derrotas, cerrar con 3, 4 victorias y con eso te alcanza para clasificar, eh, con esto se justifican varios equipos, se justifican procesos, porque antes era entrar a la liguilla, hoy con la reclasificación más de uno sobre todo de bajo presupuesto se dan por bien servidos desde lo deportivo, no suma no te genera competitividad porque básicamente tienes un torneo que regular, que no sirve para nada, en donde todos los equipos especulan y lo vimos claramente en el último partido del campeonato entre el León y el Toluca dos equipos que se han arrastrado lamentablemente en el certamen con muchos problemas eh, uno con cambio de entrenador el otro con una interna difícil de comprender por más que al final el mismo Ambriz dijo que no había nada pero todo el mundo sabe que, que dentro de Toluca hay, hay problemas serios y entregaron un partido con muchos errores pero con emociones y esto se generó desde el punto de vista que Hubo dos equipos que tenían necesidades, uno ganar para salvarse de la multa, el otro ganar para tratar de reclasificar. Había una obligación. Mientras la Liga Mexicana, el campeonato regular no genera obligaciones cotidianas, todo el mundo se va a seguir tirando a la hamaca y esto provoca que el campeonato tenga de nueve partidos por semana, por lo menos siete sean infumables y posteriormente tengamos equipos que no les importa nada la irregularidad porque si se cierra con tres o cuatro jornadas más o menos dignas, incluso su misma afición perdona el proceso. Es un círculo de nunca terminar y después no nos podremos quejar de que la medianía del campeonato, de la competitividad de los protagonistas sea tan escasa, tan baja, tan moderada. Claro, después podrán haber partidos más o menos efusivos, con una eliminación directa, con una ida y vuelta en la liguilla, pero sinceramente tenemos que esperarnos tres, cuatro meses para que esto suceda y a veces ni en las finales se da el nivel que uno podría esperar. Para mí, la reclasificación es simplemente un negocio adicional de todos los inmiscuidos en esta industria, pero que penosamente en lo deportivo, como pasa con la selección y el Moletur, se sigue dejando de lado. Abrazo.
3: Record.com.mx, ahora en Spotify.
0: Ahí está la reclasificación, el polémico formato que existe en nuestro fútbol en busca del espectáculo, en busca de aumentar el interés del aficionado, pero denostado por muchos como algo que afecta a la mediocridad o que promueve la mediocridad deportiva en nuestro balompié. Mario, tú tienes la respuesta, tú tienes, eh, nos vas a iluminar, tú tienes la lámpara que nos va a iluminar y que nos va a decir realmente cuál es la tendencia, según los campeones de nuestro balompié, a partir de este formato, realmente salen del repechaje, realmente la reclasificación ayuda a alguien, a un lugar 12, para poder coronarse en el fútbol mexicano, ¿cómo está la tendencia de campeones en nuestro balompié a partir de que se crean estos formatos de eliminación Mario?
1: La tendencia es que no ayuda, no ayuda a campeonarse a los que entran vía, vía repesca eh, esta va a ser la fase de repesca número 24 en la historia de las 23 anteriores solo ha habido tres campeones, que es este Pachuca en el invierno 99 Pachuca ahí fue campeón como lugar 7 de la general, aunque entró vía repesca Morelia en el invierno 2000 que entró como 5 ahí sí fue su justicia deportiva porque había quedado por encima de un segundo lugar, eh, que se clasificaba a grupos, y Chivas en el Apertura 2006, que fue octavo lugar. Esos son los únicos tres campeones en 23 fases de repesca, 23 campeones vía repesca que llegaron, a, que llegaron al título. Si nos vamos a la liguilla desde la 70-71, las tendencias, es arrasador el lugar 1, el 2 y el 3 de la tabla general, porque al final se coronan 22 veces el número 1, 22 veces el 2 y 13 veces se han coronado el número 3 de 77 liguillas. Es decir, el 28%, 28.5, 28.5 y 17 que acaparan el 74%, el 1, el 2 y el 3 de los títulos desde la instauración de las liguillas. Es Entonces, decir, desde que existe un formato de eliminación directa, 70 y... 74% de acapara el 1, el 2 y el 3. Entre el que 1 y el 2 están igualados. Exacto. El que mejor juega coronando. en el torneo regular termina Finalmente coronándose se termina coronando. La, gran, la
0: gran parte de las
1: Y agrego Esa más abrumado. datos, todas las posiciones del 1 al 10 se han coronado por lo menos alguna vez. O sea, nunca se ha coronado un lugar 11 ni un lugar 12, que esta es la oportunidad a través de la, la segunda etapa, la segunda fase o el nuevo formato de esta repesca que le da oportunidad al 11 o al 12 de ser campeones. Entonces, pero anteriormente del 1 al 10 por lo menos ha habido un campeón, el 1 22 veces, el 2 22, el 3 13, el 4 6 veces, el 5 5 veces, el 6 una vez, es dato curioso es América nada más, el 7 una vez, el 8 que vendría siendo el, el último pasajero si la, la clasificación sí, sí, sí. fuera del 1 al 8, tiene más veces coronándose 5 que el seis y el 7 el 9 una vez, y el diez, que es la peor posición, una vez. Es, Entonces, el once y el doce claro. ahora sería, sería nuevo, ¿no? Pero es una tendencia,
0: no. sea como sea el formato de competencia, la justicia deportiva, hay una tendencia que premia al que juega mejor durante el torneo. Al final de cuentas, sí hay una sí, recompensa, se ¿no? Se termina imponiendo esta, esta, esta balanza deportiva, Beto, eh, y yo creo que con el formato que tenemos ahora de liguilla donde vas a premiar al que está arriba en la tabla quitándole los goles de visita y si empatas en el global tú eres el que avanza, yo estoy convencido que esa tendencia se va a ratificar durante los siguientes años.
2: Claro, sí. Eh, tienen que ser eh, accidentes, literales, para que uno de abajo eh, vaya eliminando, ¿no? Generalmente el que está arriba mantiene la tendencia de juego ya. Y a 180 minutos es muy difícil echarlo, hablando de la liguilla ya después de los cuartos. Y en la reclasificación, eh, en la reclasificación sí aplica, eh, en el fútbol como en la vida, todo es de momento, ¿no? Y algunos llegan más enrachados. Les quería contar una anécdota, ahorita me, me volvió a la memoria, eh, ahorita que Mario estaba recordando los que vinieron campeones del repechaje, a mí, como reportero, me tocó cubrir a Morelia aquella vez que fue campeón del repechaje. Iba a jugar, eh, y te digo algo: yo llevé una maleta para dos días nada más. ¿Por qué? Porque nada más era hacerlo, iban, me acuerdo, a Teco, y ustedes iban a, con los Tecos, no, pues ya esto se acabó, listo, vámonos. El equipo venía mal, había calificado de último. Bueno, ¿qué decirles? Me tuvieron que mandar dos maletas porque me quedé hasta la final en Toluca, hasta que terminó en Toluca. O sea, de estas anécdotas que. Yo iba por dos días. A, y te quedaste a, a Morelia. al festejo, Beto, no me, digas. Me mentira. quedé tres semanas y de, de Toluca iba regresando a Morelia y terminé bueno, casi un mes. Es que bueno, aquel,
0: el, el, aquel que sale de repechaje tiene al final siete partidos que encarar. O sea, es decir, tiene una trayectoria mucho más larga que aquel que ya clasificó claro. directo. Y encima terminas de visitante todas las series. Quién es un, es un cuento de cenicienta, claro. aquel que logre coronarse a partir de la, del repechaje porque y, tuviste que remar contra todo, contra las peores condiciones en la fase final
1: y el que ha estado más cerca de, de acceder al título en esta etapa es Santos, al llegar a la final contra, la que perdió contra Cruz Azul o sea, en esta nueva etapa es el, que, el equipo que es, va de repesca, que más lejos ha llegado, los demás se han quedado máximo en semifinales el equipo más beneficiado de esta segunda etapa, ¿quién creen que sea? Chivas. De los, exacto, de Chivas. O sea, Chivas, eh, de los grandes, es el equipo más beneficiado con, con, esta nueva, con este nuevo formato. Chivas tiene tres clasificaciones, y en algunas, llegando por debajo, del, en dos, llegando por debajo del ocho, es decir, no hubiera accedido a, a la liguilla si se hubiera mantenido el, 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 la clasificación original. Yo por eso Chivas quiero conocer al Martínez, más.
2: Yo quiero conocer al Martínez, porque nos hizo un David contra Goliat. Nos puso 90 minutos de intensidad, donde no importa nada más. Aquí no hay que voltear a ver la tabla, nada. Es todo. Tú llegas al estadio, juegas y el que gana, ve hacia dónde le toca y el que pierde se va a su casa. Por eso yo quiero conocer a este tipo. Y nada más para que nos demos idea de que o nos acostumbramos, o le entendemos, o vemos cómo lo mejoramos, porque esto no va a cambiar. Algún, algún director de selecciones nacionales en plena asamblea de dueños les dijo miren, podemos volver a los torneos largos porque sería bueno para la selección, más tiempo tendríamos microciclos, tendríamos planes de trabajo podríamos hacer giras y un, un dueño le dijo, oiga, una pregunta ¿cuántas liguillas tendríamos al, al año? una, no, porque en lugar de pensar en un torneo largo mejor no piensa cómo podemos tener tres liguillas en el año porque es lo que me deja claro, así es y por eso es que el repechaje, la reclasificación,
0: este formato que permite a 12 soñar con que van a ser campeones, se va a quedar. Eh, mi veto: la reclasificación no tiene cómo irse, es decir, es un formato que fue aprobado a partir de la pandemia. Pero te, te vuelvo a preguntar lo que dijimos al inicio, si estuviera en tu poder quitarla, cambiar el formato o mantenerla,
2: ¿qué harías? mantenerla. Mantenerlo, me parece que se ha ido adaptando, la han ido perfeccionando. Yo nada más lo único que le cambiaría es involucrar de alguna forma los penales, más todavía en los cuartos y en la semifinal. Alguna forma bueno. de involucrarlo. Para mí... Esos, esos últimos minutos donde el corazón está a mil por hora, donde estás puños apretados, donde ya no sabes de dónde quedó tu cerveza, son fantásticos, son fenomenales, quedan en la memoria. el único que yo le ajustaría. Pero de ahí en fuera, la liguilla me parece algo espectacular. Con sus, y Que si mediocre, está eh, bien, nunca pasa ese eso. es nuestro pero bueno.
0: fútbol, no tiene que ver con el formato, es parte de nuestro fútbol. Y, y mi querido Mario, ¿tú qué le cambiarías al formato de clasificación para encontrar al al campeón. ¿Le harías alguna modificación? ¿Le sugieres algo a Doña Federación para poder cambiar ya a Doña Liga el formato de encontrar al rey del fútbol mexicano?
1: Yo le agregaría los, los penaltis directos al, al marcador global. Eh, y, eso se, eh, y así se jugaba antes las liguillas. En los ochentas no había la, el, el criterio de ni de gol de visita ni de mejor posición en la tabla. Era empate global y, y penaltició. Le agregaría eso porque sí le da, le da una sensación de, de drama, de espectacularidad. Siento que el fútbol, y en particular la liga mexicana, sí, sí venía a la baja, sí venía, se estaba muriendo y lo que necesita, sí, por ahí hay puntos de vista que es mediocre, pero lo que se necesita revivir es como eh, darle los, los, el masaje al pecho al fútbol mexicano y creo que esta es la vía. Entonces yo, yo lo que le agregaría sería más, más drama todavía quitaría el, el, el marcador global y la posición como criterio y iría directo a penaltis, desde la fase de clasificación hasta la final.
0: Ahí está. Y por último, Beto, ¿tus favoritos para esta reclasificación del fin de semana?
2: Me parece que van a avanzar los cuatro, del 5 al 8 van a avanzar. O sea, yo veo a Puebla, a Chivas, Monterrey y Cruz Azul en la siguiente ronda. Así veo a los cuatro. No, no veo como los de abajo.
1: Yo eh, nada más veo veo igual a los uh, de los de arriba veo a tres Necax es al que al que veo de los de abajo que, que se quedó si me
0: cruza azul. Yo pensé que iba a salir tu corazón azul y eh, oro porque yo sí estoy con Pumas yo creo que Pumas mira, con todo el trajín que traen, le van a ganar a Chivas este domingo.
1: Creo de, de, en este momento me lo preguntas veo desaf sí, con el dolor de mi corazón a Chivas pero eh, sí te lo comentaba en otra, en otra reunión. Depende de lo que haga Pumas en la final de Conca Champions. Como sea, si pierde va a venir
2: cabizbajo. Y si la gana va a llegar con el confeti en la cabeza. O sea, como sea. Pumas son increíbles.
1: Pero, pero, pero ese confeti, creo que le da más el confeti que, que llegue en cabizbajo. O sea, yo creo que si Pumas pierde la final de Conca, no va a llegar este derrotado. Pero si es campeón, pues en una de esas ya se sueltan y, y, y sacan a Chivas.
0: Venga, pues ahí está la reclasificación del fútbol mexicano. Un formato polémico pero que está buscando mantener el espectáculo de nuestro balompié, de mantener la atención de nuestro espectador. Te agradecemos que, que nos hayas acompañado en Crítica Récord. Gracias, mi querido Beto.
2: No, un placer, un placer estar con ustedes y, y platicar estas charlas son muy, muy vastas, muy ricas, plurales y además este, siempre, siempre vienen anécdotas y todo. La verdad, me encantan estas charlas.
1: No será la última vez, mi querido Beto, promesa. Gracias, Mario. Al contrario, un gusto Pons, saludos Beto y, y saludos a todos los que nos escuchan en lugar. Esto fue Crítica Record. nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias a
0: Daniel Sánchez y a Marcos Olvera en la producción, eh, sigan pendientes de los episodios de Crítica Record.